0: Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Eviden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Expanding Utilities. Heute mit zwei Gästen, einmal dem Alexander Haasch, steht mir gegenüber von der E.ON und dem Frederik Auburger, OT-Security-Consultant bei Eviden. Und ähm, vielleicht um ganz kurz ein Bild zu malen, wo wir uns hier gerade befinden. Wir sind in einem Podcast-Studio auf der E-Welt, auf dem Branchentreffen der Energiewirtschaft. Äh, einmal im Jahr findet diese Messe statt hier in Essen. Und ähm, das ist ganz interessant. Also ich persönlich habe noch nie einen Live-Podcast auf der E-Welt auf einer Messe generell aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das hier in der Runde jemand schon mal gemacht hat. Ja, ich habe das tatsächlich äh, vor einem Jahr
1: gemacht, aber ich muss sagen, nicht in einem solchen geschlossenen Raum. Und äh, das ist wirklich sehr schön, sehr professionell und wir hören nur uns selber und das ist angenehm. Sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich. Dann äh, würde ich sagen, machen wir vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde, äh, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen. Ähm, Alexander Harsch äh, steht mir gegenüber von der E.ON. Alexander, du bist Leiter der Abteilung Cyber Resilience bei E.ON. Vielleicht beginnen wir mit dir ganz kurz. Magst du zwei, drei Worte dazu sagen? Ja, sehr gerne. Äh, vielen
1: Dank. Ähm, ja, Leiter Cyber Resilience, ich glaube, der Name ist nicht selbstsprechend. Ähm, tatsächlich, was sich dahinter verbirgt, ist ähm, eine Beratungsabteilung für Cyber Security für Netzgesellschaften. Und geben tut es uns seit 2016. Das ist im Prinzip die Zeit des IT-Sicherheitsgesetzes und des IT-Sicherheitskatalogs und damit halt natürlich ein ganz, ganz starker Wandel im Energiesektor mit auch einem riesigen Bedarf an Expertise, an Unterstützung, an Consulting. Und Eon ähm, hat eben damals diesen Schritt getan, eine eigene Abteilung dafür aufgebaut und ähm, seitdem äh, nicht mehr natürlich mit dem Aufbau von ISMS, aber in jeglicher Fragestellung rund um Cyber Cybersecurity in der OT unterwegs äh, bei inzwischen 16 Netzgesellschaften des Ehrenkonzerns.
0: konzerns Das sind ja bereits ein paar Jahre das heißt, ich gehe davon aus, dass uns die Gesprächsthemen nicht ausgehen. Mhm. Ähm, neben mir steht noch der Frederik Auburger. Ähm, Frederik, du bist bei uns in Everden für Security-Themen Consultant und äh, Max vielleicht noch zwei, drei Worte zu dir sagen. Genau, sehr gerne.
2: Frederik Auburger, ich ähm, habe die Ehre bei Eviden ähm, das Thema OT Security zu verantworten. Das heißt klassisch gestartet über die Consulting Laufbahn in dem Bereich, erste Projekte durchgeführt, auch gerade mit starkem Fokus im, im Energiesektor und jetzt mittlerweile eben zum einen in Deutschland äh, verantwortlich für die Delivery, unsere OT Security Abteilung und strategisch für den für den Dachraum.
0: Ich freue mich sehr, weil wir, ich glaube, wir haben zwei ganz unterschiedliche Perspektiven. Ähm, einmal die äh, Marktperspektive mit der E.ON, einmal die Dienstleisterperspektive ähm, über, über uns, über den Frederik. Ich darf heute durch die Episode moderieren. Ähm, mein Name ist Paul Kunz, ich bin Account Manager bei uns in der Energie- und Versorgungswirtschaft und werde wahrscheinlich heute den geringsten Redeanteil haben. Zumindest ist das meine Hoffnung und euch mit Fragen löchern. Sehr schön. Dann fangen wir doch mal an. OT Security, das ist unser Thema. Wir wollen gerne eine Marktperspektive der E.ON äh, bekommen, erarbeiten und diskutieren. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, welche Bedeutung hat denn OT Security für eine E.ON, für E.ON als kritischen Infrastrukturbetreiber? Ähm, Alexander, ich glaube, da schaue ich vor allem dich an. Ja,
1: ja also OT ist eigentlich im Prinzip äh, das, womit wir, äh, ich denke, 80 oder 85 Prozent aller Revenues generieren. Also es ist natürlich... Äh, eine unheimlich wichtige Komponente von all den Dienstleistungen, die wir erbringen und äh, neben dem, dass es eben das Kerngeschäft ist, ist es eben der Betrieb einer äh, kritischen Infrastruktur, was bedeutet, ähm, wir reden hier nicht über kommerzielle, äh, kommerzielle Aspekte ausschließlich, sondern eben ganz besondere davon was wofür wir das benötigen, was vor allem bedeutet der Nichtverfügbarkeit dieses Services? Und das ist auch, ähm, was die Kritikalität dann am Ende das ausmacht. Nichtverfügbarkeit äh, führt zu immensen Schaden, zu Gefahr für Leib und Leben und ist eigentlich im Prinzip die Sache, die auf gar keinen Fall eintreten kann.
0: Ja. Darf man das vielleicht nochmal abstrahieren und sagen, ähm, OT Security, die Rolle der OT Security für in Summe die äh, Versorgungswirtschaft, ja, jetzt von der von der E.ON vielleicht eine Abstraktionsebene drüber, was bedeutet es denn, wenn es Angriffe auf die OT ähm, gibt, jetzt bei einer E.ON als als mhm. Beispiel? Mhm.
1: Also man kann sich dem Ganzen eben sehr Politisch und wissenschaftlich nähern, es gibt Weißbücher, das Ministerium des Inneren, in denen eben steht was passiert, auch diese ganzen Co-Abhängigkeiten, die wir haben, zum Beispiel mit der Telefonie, die immer mehr verzahnt ist, kein Strom, keine Telefonie, ähm, kein Strom, viele Einzelpersonen betroffen aufgrund der Tatsache, dass Energie benötigt wird, ähm, eine ganze Reihe weiterer Industries, die, die da auch mit dranhängen, bis hin zu ja, Dinge, die man gar nicht so nah sehen würde. Tankstellen werden mit Strom betrieben. Das heißt, die Logistik wird äh, relativ zeitnah beeinträchtigt durch die Nichtverfügbarkeit von Strom. Ähm, Wasser äh, wird zunächst einmal in, äh, in entsprechenden Turmen hochgepumpt mit elektrischer Energie. Und hier gibt es natürlich immer Vorkehrungen, dass diese Dienstleistung auch ohne uns besteht für eine Zeit lang. Aber die Zeiträume sind überschaubar. In der Regel irgendwo bei vier Stunden gesetzlich angesiedelt. Und danach wird
0: eben sehr Schnell sehr wichtige Sachen für unsere Gesellschaft nicht verfügbar sein. Ja, Das Tankstellenbeispiel gibt natürlich auch schon mal eine, eine Überleitung. OT ist ja nicht nur in der Energiewirtschaft interessant, sondern auch natürlich in anderen Industrien. Äh, Frederik, ähm, du hast natürlich da einen relativ breiten Einblick ähm, einmal in, in die Märkte, die Rolle der Energiewirtschaft, ähm, auf der anderen Seite IT, OT. Wo sind die Unterschiede in den Sicherheitsstrategien? Ähm, magst du da die, die OT in der Energiewirtschaft einmal quasi einordnen mit einer, mit einer kleineren Gesamtperspektive? Ja, gerne. Ich glaube generell ist es ähm, so, wenn wir von, von OT sprechen, ähm,
2: haben wir immer ein sehr, sehr breites Feld, ja? sei es jetzt über die verschiedenen Märkte hinweg. Aber dann auch, nur was dieses zum einen immer den den das Business-Kritische angeht. Und zum anderen, ähm, was eben Alexander hat es angesprochen, der auch Gefahr für Leib und Leben angeht. Ne? Also gerade wenn wir Richtung kritischer Infrastruktur ähm, schauen, klar, da haben wir auf jeden Fall schnell ne, einen, einen Impact auf den Revenue, ein Business-Impact, aber wir haben eben auch indirekt, aber auch direkt natürlich eine, eine Gefahr für Leib und Leben, wenn dort Angriffe ähm, auch erfolgreich ähm, vonstatten gehen. Das haben wir jetzt in anderen Bereichen, wenn wir wegschauen von der kritischen Infrastruktur, eher auf der einen Seite. Wir haben natürlich, wenn ein Roboterarm auf einer Produktionsstraße wild ausschwenkt, natürlich auch eine Gefahr für Leib und Leben, aber eine sehr direkte. ne, Diese indirekte, dadurch, dass wir keine Stromzufuhr mehr haben, wie es Alexander gerade beschrieben hat, die fällt da weg, sondern wir haben da oftmals einen sehr, sehr starken Fokus in der Strategie auch auf das Thema Business Impact. Das heißt, Beispiel, was ich immer bringe, wir hatten einen Kunden im Pharma-Bereich, das kritischste Asset, was er hatte, war eigentlich der Drucker ganz am Schluss von der Produktionsstraße von einer Business-Perspektive, weil sobald er nicht mehr die Integrität dieses Druckers gewährleisten konnte, musste die ganze Charge weggeschmissen werden. Das ist kein klassisches OT, aber für den Business-Impact und wie man dort die Strategie hinsichtlich der OT-Security äh, implementiert, natürlich ein ganz, ganz entscheidendes. Ne? Wie ich versuche, möglichst diesen gesamten Produktionsprozess, sei es jetzt Tabletten, sei es aber auch eben den Strom, eben zu gewährleisten und sicherzustellen, dass dort die Integrität, aber eben auch der Schutz
0: der Systeme gewährleistet werden kann. Jetzt sind es in der Energiewirtschaft ja nicht unbedingt Produktionsarme, wie du gesagt hast, ähm, und, und auch nicht der Drucker am Ende. Alexander, vielleicht magst du uns mal zwei, drei Beispiele geben. Ja? Was sind denn die schützenswerten Assets ähm, in der Energiewirtschaft und ins insbesondere jetzt bei euch, bei E.ON und euren Tochtergesellschaften?
1: Also zunächst mal, wenn wir über OT sprechen, dann gibt es dann schon wieder auch die, diese Klammern, wo ich sage, ich habe hier eine Vergleichbarkeit zu dem, was du in der Automobilindustrie siehst. Wir haben die diesen Trend zur Verschmelzung von und IT. Wenn ich jetzt Fahrzeuge herstelle, dann ist es eben, dass mein komplette Warenwirtschaft noch angedockt ist. Und das bedeutet neue Schnittstellen, das bedeutet mehr Komplexität und eine erhöhte attack Surface, mehr exponiert für unterschiedliche Angriffe. Und das ist es, was wir durchaus auch gemein haben mit ähm, mit äh, der Keksfabrik oder dem Automobilhersteller. Es gibt aber trotzdem nochmal eine ganze Reihe von Dingen, die jetzt nochmal bei uns ganz anders sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir ein Verteilnetzbetreiber sind und das sind zum Beispiel räumliche Distanz. Wir betreiben ähm, Umspannanlagen von Hoch auf Mittelspannung, von Mittelspannung auf Niederspannung und äh, die sind räumlich verteilt, stark verteilt. Äh, die sind teilweise auch gar nicht in Städten, sondern vielleicht mitten irgendwo auf dem Land, wo es vielleicht auch eine schlechte Erreichbarkeit gibt über Telefonie, wo es aber auch niemanden gibt, der das jetzt ständig sieht. Das bedeutet, hier eine physische Sicherheit äh, herzustellen ist sehr schwierig. Natürlich gibt es Vorgaben, interne und regulatorische. Wie hoch muss der Zaun sein und wo brauche ich CCTV? Aber all das bringt Komplikationen mit sich. CCTV, mit äh, Eichhörnchen und Mitarbeitüberwachung all das überall ganz viele Herausforderungen, die sich aufgrund dieser,
0: dieser räumlichen Verteilung ergeben. Reichen die Maßnahmen? Oder reichen die Richtlinien, so gefragt, ja? Wenn, wenn wir jetzt über Richtlinien für zum Beispiel Zaunhöhe sprechen. Äh, es gibt ja mittlerweile auch zum Beispiel die Direktion der EU, das NIS-Framework, es gibt die deutsche Übersetzung, die Sicherheitsgesetz 2.0. Also jetzt, jetzt würde mich natürlich interessieren, diese Vorgaben, die es gibt, reichen die? Ja, Also Vorgaben gibt es gibt es
1: reichlich, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben ja den IT-Sicherheitskatalog und der schreibt uns jetzt erstmal vor, ein ISMS aufzuspannen, der eine bestimmte Anzahl von äh, Assets, von Komponenten äh, sich erstrecken muss. Und der Gesetzgeber hat sich da natürlich schon was auch überlegt dabei. Es gibt eben ein Legacy, es gibt eine Zeit, in der Security nicht primär im Fokus gestanden ist, insbesondere wenn man in den 90er zurückdenkt und diese Komponenten, haben einen Lebenszyklus von 20, 30 Jahren. Das bedeutet, sie sind da draußen halt auch noch. Darum hat halt auch niemals jemand gesagt, die Kommunikation muss verschlüsselt sein und die Protokolle müssen die und jene Eigenschaften haben. Aber sie sind noch da draußen. Das bedeutet, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Informationssicherheit kontinuierlich äh, weiterzuentwickeln, äh, zu verbessern. Und
0: äh, E.ON äh, tut das sehr engagiert. Gut, jetzt würde ich natürlich auch gerne nachfragen, wie Eon das tut. Dann kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Frederik, dieses Szenario, ja, dass die operative Technologie seit, seit Jahren im Einsatz ist, ähm, dass sie vielleicht auch, auch anders gepatcht wird, dass sie anders behandelt werden muss. Ähm, beobachtest du das auch?
2: Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, das finden wir in jedem Projekt, egal wo wir unterwegs sind, diese Diversität, aber ich glaube gerade auch nochmal in der Energiewirtschaft, wenn man sich jetzt den großen Konzern auch E.ON einmal, einmal vorstellt, auch da haben wir innerhalb in der OT natürlich eine riesige Diversität, aber auch für den für den Gesamtkonzern. Wir haben erneuerbare Energien, die anders funktionieren, wir haben konventionelle Kraftwerke, wir haben die Netzbetreiber ähm, etc. pp. Und auch da ist es oftmals so, also wenn wir Richtung Offshore-Windparks, die neu gebaut werden, auch gucken, ist es so, ne, jedes Einzelteil der Zulieferer kommt mit ihren eigenen Vorstellungen, wie Security zu funktionieren hat. Und es ist eine sehr, sehr schwierige und ähm, ja, große Aufgabe, ähm, dann auch wirklich daraus ein Gesamtkonzept zu machen und das auf diese Sicherheitskataloge dann eben auch zu mappen und für sich die Learnings und diese stetige Verbesserung auch wirklich ableiten zu können. Also wenn wir beim Offshore-Windpark, ähm, das Fundament, äh, die Gondel etc. pp., das sind alles meistens verschiedenste Zulieferer. Alles einzelne Konzepte, aber das wirklich in ein, ein, ein Gesamtkonstrukt für diesen einzelnen Windpark zu kriegen, dann in den Gesamtkonstrukt von allen Windparks und das dann nochmal in den Gesamtkonzernkonstrukt. Auch da ist einfach eine wahnsinnige Diversität dort ähm, und das macht das auch nochmal ähm, ne, hinsichtlich der, der, der Strategie, wie eine solche implementiert werden soll, natürlich herausfordernd.
0: Das, das heißt, solche Maßnahmenkataloge wird ja wahrscheinlich jeder Player in der Energiewirtschaft ähm, entwickelt haben, wird sie irgendwie für sich abgeleitet haben, vielleicht aus den regulatorischen Maßnahmen, vielleicht aber auch individuell aus den Bedrohungsszenarien, die man als Unternehmen sieht. Ich weiß nicht, Alexander, kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was sind denn so, so Maßnahmen, typische OT-Maßnahmen, die äh, Neon e einsetzt? Wahrscheinlich äh, wirst du da auch so ein bisschen auf die Bedrohungsszenarien eingehen müssen.
1: Mhm. Ähm, Maßnahmen leiten sich in der Regel aus Risiken ab, die ich identifiziere und äh, das können im Prinzip sehr viele kleine Themen sein, die auch wirklich ganz unterschiedlich und heterogen sind, von ich habe irgendwelche Systeme, die nicht gepatcht werden können, von irgendwelchen Übertragungswegen, wo ich keine Verschlüsselung äh, habe aktuell und das gerne aber haben möchte, weil ich das Risiko nicht akzeptieren ähm, möchte und ähm, die sind so divers, wie man sich das nur vorstellen kann und sicherlich gar nicht sonderlich herausstechen gegenüber der IT. Aber wenn ich jetzt mal sage, was sind die großen Leuchttürme, die wir haben äh, bei E.ON und äh, die, die, die neuen Bedrohungen, die wir haben, sind aufgrund äh, der Notwendigkeit der Energiewende und die Energiewende bedeutet für uns ganz klar, ganz viel Austausch von Informationen mit Komponenten im Feld, mit Photovoltaikanlagen, mit Erzeugern jeglicher Art, mit ähm, Konsumenten jeglicher Art, äh, Ladestationen, die auf einmal ganz relevant werden, Redispatching, das heißt, was macht der Verteilnetzbetreiber neben mir, was macht der Übertragungsnetzbetreiber über mir, ganz viele neue Kommunikationsplattformen, Notwendigkeiten, Daten zu verifizieren, Integrität zu prüfen, validieren, zu übersetzen in, was mache ich denn eigentlich mit diesen Daten. Und was ist netzdienlich für mich als Verteilnetzbetreiber und für das Gesamtnetz? Und das sind natürlich ähm, neue Prozesse, die etabliert werden müssen, wo ein erhebliches äh, Risiko auch mitschwingt. Und hier spreche ich jetzt nicht über eine Maßnahme umzusetzen bis äh, September 24, sondern hier geht es wirklich um Entwicklung von Architekturen, von Systemen, von Rechenzentren über die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre.
0: Ja, ja das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass es immer bestimmte Treiber gibt. Jetzt die Energiewende, hattest du als Beispiel genannt. Ich, ich weiß, dass das Thema OT Security auch aufgrund des Ukraine-Russland-Konflikts in den, in den Medien sehr, sehr präsent war. In den letzten Jahren hat sich da viel getan. Das ist ganz interessant. Ja, Was sind denn so die größten Maßnahmen, die größten Projekte? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben? Jetzt vielleicht nicht nur auf die System- und, und und technologische Ebene, sondern OT Security hat ja viel auch mit Menschen zu tun und mit Prozessen.
1: Also ich denke, ein ganz wesentlicher ähm, Treiber bei uns organisatorisch gesehen ist einfach, ähm, dass die Vielzahl von Änderungen, also man kann eigentlich im Prinzip sagen, dass wir jedes Jahr mehr Notwendigkeit haben für die Einführung neuer Systeme und so weiter als früher vielleicht in fünf oder oder zehn Jahren. Und das bedeutet, wenn wir das eine gleichbleibende Qualität machen, bräuchten wir entweder viel mehr Personal oder aber eben wir erzeugen die Synergie über die Verteilnetzbetreiber. Und das waren eben über viele, viele Jahre einzelne Inseln gewesen und da haben wir einfach die geschäftliche Notwendigkeit zu sagen, nee, wir finden das nicht 16 Mal, sondern wir müssen hier irgendwie zusammenkommen. Und das bedeutet, Leute arbeiten das erste Mal zusammen in Panels, die es davor nicht gegeben hat, gegebenenfalls auch noch in unterschiedlichen Sprachen und das ist ein riesiger kultureller Wandel. Ich bin gerade bei uns im Ehrenstand vorbeigelaufen, das erste Mal, dass alle Ehrenmitarbeiter in Rot sind. Davor hatten wir immer das Produkt von der Westnetz und das Produkt von den Bayernwerken. heute haben wir nur noch E.ON und das ist auch das, wo wir hingehen und das ist tatsächlich eine dieser, dieser ganz großen Transformationsprojekte. Wir sind eins, wir müssen zusammenarbeiten und das ist natürlich eine Sache, wo wir uns wirklich sehr glücklich schätzen können, dass wir das tun können. Wie das jetzt ein Stadtwerk schafft, all diese Anforderungen umzusetzen, ist mir rätselhaft. Also ich, ich weiß das einfach nicht, wie das möglich
0: ist wie schafft ein Stadtwerk das Frederik hast du da hast du da aus deinen Gesprächen jetzt mit Stadtwerken jetzt nicht nur bezogen auf Stadtwerke, sondern vielleicht auch eben bestimmte größere Konzerne in der Energiewirtschaft, aber vor allem eben die Ebene, wo man individuell vorgeht, wo vielleicht mittelständische Energiewirtschaftsunternehmen gerade vor den Herausforderungen stehen, ihre OT abzusichern. Hast du da ein paar Einblicke, wie man dort typischerweise vorgehen würde, jetzt vielleicht mit einem Beratungsansatz, vielleicht aber auch aus dem aus dem Unternehmen selbst?
2: Ja, also Ziel ist es immer, ne, klein, groß, mittel, ähm, eigentlich wegzukommen von einer reinen reaktiven OT Security hin zu einer proaktiven. Ne? Und da gibt es verschiedene Schritte auf dieser Reise, die man exemplarisch durchgehen kann. Ne? Also über die Beratung erstmal sich wirklich einen Überblick zu verschaffen was sind denn eigentlich meine Risiken? Und da gehört dazu, dass ich auch wirklich einmal wissen muss, was für Assets habe ich denn überhaupt in meinem Netzwerk? Welche Protokolle sprechen die? Wie ähm, ist der aktuelle Patchstand etc.? Also wirklich mal damit anzufangen, ein, ein gutes, ähm, aussagekräftiges Asset-Management mit aufzubauen, ähm, um dann daraus ableiten zu können, okay, wo sind jetzt wirklich meine Risiken, ähm, die ich in meinem Netz ähm, in meinem Netz habe und da, dann eben anschließend auch sagen zu können, okay, aufgrund der Kritikalität, aufgrund des Business Impact möchte ich jetzt folgende Mitigationen dann auch durchführen. Und da gibt es dann verschiedene Technologien natürlich, die einem dabei helfen, frühzeitig auch Angriffe oder unnormales Verhalten im Netzwerk zu detektieren. Und das ist aber immer ein Konglomerat aus Technologie, Prozess und Personal. Das heißt, wir müssen dort wirklich von Anfang an schauen, dass. Auch wirklich innerhalb der Kultur ähm, die die Prozesse auch geschafft werden und gelebt werden, weil die sind oftmals ähm, einfach noch nicht existent. Ne? Da gibt es oftmals Prozesse, die sind für die IT gemünzt, aber wenn jetzt wirklich ein Vorfall in der OT passiert, ist oft noch das Fragezeichen, okay, wie würde denn so ein Prozess jetzt auch wirklich aussehen? Und das ist schon was, wo wir sagen, diese diese Awareness, die muss erstmal geschaffen werden, dort auch im nächsten Schritt dann eben verschiedene Safeguards ähm, zu, zu implementieren und die Attack-Surface möglichst zu verringern. Aber dafür muss auch immer erstmal so ein gewisser Wandel stattfinden. Wir haben das schon auch oft, wenn wir in Kundensituationen unterwegs sind, ähm, nur da kriegt jetzt ein, ein Ingenieur, der seit 20 Jahren die Leitstelle betreut, auf einmal den zweiten Hut auf, du kümmerst dich jetzt auch um die Security. Und das dauert, das ist ein Prozess. Da muss man viel Stakeholder-Management betreiben, viel Miteinander sprechen, Verständnis schaffen, damit das dann eben auch gelebt werden kann. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr essentiell, dass das, das ist nichts, wo wir hinkommen, eine Technologie reinschrauben und sagen, so super, jetzt seid ihr geschützt, sondern viel eben in diesem Konglomerat Technologie
0: hilft uns dabei, aber eben auch viel Personal und Prozesse, die geschaffen werden müssen. Das bedeutet Personal, Prozesse, Technologien. Könntest du uns da vielleicht mal zwei, drei Beispiele geben über wesentliche Bestandteile, die ähm, ja, die, die die bei euch quasi eingesetzt werden, ähm, die du zum Beispiel Kunden jetzt empfehlen würdest, abgeleitet aus dem äh, IT-Sicherheitsgesetz 2.0 zum Beispiel, aber auch aus der Bedrohungslage, die du siehst?
2: Ja, ähm, zum einen, der Gesetzgeber zum zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sieht ne, auch ähnlich, ne, der sieht äh, Systeme zur Angriffserkennung ähm, auch als Komplomater. Rat Aus Technologieprozessen und ähm, Personal. Das heißt, dort gibt es verschiedene Technologien wie ein äh, Intrusion Detection System, beispielsweise, was uns dabei unterstützt, zum einen Sichtbarkeit zu erzeugen innerhalb der, der Netze, aber zum anderen eben auch. Ähm, Anomalien zu erkennen, ähm, unnormales Verhalten im Netzwerk zu erkennen und das muss dann gepaart werden, aber eben mit auch wirklich Awareness, ne? also wo beispielsweise Wargames, ähm, die man einfach durchführt, um einfach mal zu gucken, hey, wir haben jetzt hier ein fiktives Beispiel, wie so ein Angriff ablaufen würde, ne? der ist jetzt da, der fiktive Angriff, was passiert denn jetzt? Ne? Und dann wirklich zu gucken, wie kann innerhalb des Unternehmens ein solcher Vorfall auch behoben werden, wie wird reagiert, wer fällt Entscheidungen, obwohl er die vielleicht gar nicht treffen darf, wer ähm, übergeht wen etc., um das einfach wirklich mal am praktischen Beispiel zu durchleben und dann zu unterstützen, natürlich solche Prozeduren noch aufzubauen. Genau, aber da schaue ich einmal quer rüber auch zum, zum Alexander. Ihr habt da ja auch was sehr, sehr Interessantes. Ich glaube auch im, im deutschsprachigen Raum ja ähm, was Einmaliges. Vielleicht magst du uns da noch mal ein bisschen, ja,
1: sehr gerne. Also genau die äh, Fragestellung, die du angerissen hast, ist, ja, ich habe meine Systeme implementiert, ich habe mein CERT, wir haben mein Monitoring, wir haben alles in der Preparation-Phase getan, wir kennen die Prozesse, alle sind geschult. Dann stellt sich am Ende die Frage natürlich schon, würde das denn im realen Leben funktionieren? Und reales Leben bedeutet ja dann, ich habe keinen äh, Tabletop, kein Paper, Pen, sondern es passieren eben wirklich Dinge und ich schicke Leute raus und die Umsetzung klappt vielleicht nicht oder ich habe eine Ungewissheit, eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Leute, die kommen mir und eine Lage schildern und äh, ich kann die nicht nachvollziehen, weil ich eine andere Expertise habe oder aus einem anderen Bereich komme und ähm, da sind wir eben auch der Meinung, sowas wirklich real ähm, zu überprüfen, können wir das, aber auch natürlich zu trainieren. Ähm, das geht eben nur durch ein Doing und da haben wir eben den Aufwand betrieben, einmal im Prinzip ein kleines abbildenden digitalen Zwilling eines äh, Verteilnetzbetreibers herzustellen, wo dann unsere 16 Verteilnetzbetreiber eben auch kommen, typischerweise im Zyklus von ein oder zwei Jahren, äh, sich dann eben an diese Infrastruktur setzen und dann von einem Hacker-Team angegriffen werden. Ähm, das sind immer interdisziplinäre Teams. Wir sagen eben immer, wenn ein Vorfall dieser Art eintreten würde, wen bräuchte die da eigentlich? Und somit ist das dann typischerweise Krisenstab, äh, CERT-Mitarbeiter, Incident-Response-Koordinatoren, aber natürlich auch die Leute aus den Fachbereichen, Stationstechniker, SCADA-Ingenieure, Netzführer, Firewall-Administratoren, Windows, Linux-Spezialisten, äh, Gruppen von 10 bis 15 Leuten sind das. Und ähm, ja, wir versuchen herauszuarbeiten, in welche welches Learning soll denn eigentlich aus diesem Angriff äh, herausgenommen werden? Und typischerweise werden Leute getrieben von dieser Angst. Ich könnte eben angegriffen werden, analog zu den Angriffen auf die Ukraine, wo wir 2015, 2016 Black Energy Industrie hatten. Auch letztes Jahr wieder ein Vorfall. Also ganz viel mit Spear Pishing, Lateral Movement, Sprung von IT in die OT rein. Dann eben äh, die Suche nach dem Punkt, wo ich Impact generieren kann. Ähm, wir denken, es gibt auch andere Wege, das zu tun, effizientere Wege. Das heißt, wir überlegen uns durchaus auch mit Durchsprache der Ingenieure, wie würdest du einen massiven Schaden oder eine Unterbrechung äh, der, äh, des Netzbetriebes herbeiführen können. und Dann simulieren wir das. Klappt das? Wenn es klappt, wie wird das detektiert? Wie wird reagiert? Und hinterher folgt dann eben Lessons learned. Haben, wie, 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 haben, wie haben wir das gehandelt? Was hätten wir besser machen müssen? Brauchen wir noch zusätzlich Controls? Brauchen wir eine andere Art und Weise, unser Krisenteam zu koordinieren? Und das ist dann natürlich eine Hausaufgabe, die der Verteilnetzbetreiber mitnimmt und dann auch in Maßnahmen überführen kann ähm, ja.
0: und, und natürlich heilen muss. Ja, das, das klingt für mich nach einem klassischen Red-Teaming, Blue-Teaming, was man aus der IT schon kennt. Ist, das, ist es das oder geht es vielleicht sogar darüber hinaus?
1: Ne, ich würde sagen, ja, so ein Red-Team-Blue-Team-Trainingsansatz ist heute Commodity. 2016 war das eben so, da war das ein ganz neuer Ansatz, heute ist das nicht. Ich ja. denke, das Einzige, was bei uns äh, nochmal konsequenter durchkonzeptioniert ist in der Trainingsmethodik, ist, dass ich eben diesen kompletten Stromnetzbetrieb habe. Also ich habe Umspannanlagen, ich habe ein SCADA-System und äh, das das bedeutet, es ist kein virtuelles Thema. Wenn der Techniker der Meinung ist, er muss den PLC mit dem Hammer kaputt schlagen und das stoppt den Angriff, dann kann er das auch im Training tun. Er kann Kabel rausreißen, alles, was er im realen Leben eben auch tun könnte. Und wenn er eine Firewall blockt und der Port klackert trotzdem, dann wissen sie eben, haben wir halt nicht richtig
0: gemacht. Ja, ja. Das heißt, das, das das klingt schon wahnsinnig aufwendig, ne? Also mit den Prozessen, die dahinter hängen, du hast es gerade auch die scala systeme erwähnt, äh, die gesamte Prozesskette, die quasi dort abgebildet oh. wird, alle Teams, die mit involviert werden, ist das denn notwendig, ja, in dem, in dem Ausmaß, in dem wir es, äh, in dem wir es jetzt aufgebaut haben? Mhm. Also ich kann jetzt äh,
1: sagen, wenn ich, ich meine, ich, ne, ich bin völlig überzeugt von unserer Mission. Das ist ja. natürlich klar. Aber wenn ich jetzt versuche, das ein bisschen ähm, zu objektivieren, also äh, nach einem jeden Training machen wir eine Mitarbeiter oder Teilnehmer Die hat immer folgende drei oder im Prinzip zwei Fragen: War das sinnvoll für dich? Hat dir das wirklich was gebracht? Und würdest du das Training weiterempfehlen? Und wir haben jetzt fünf Jahre, also wahrscheinlich irgendwie. 50, 60 ähm, Trainings stattfinden lassen und von diesen wahrscheinlich über, ja, keine Ahnung, vielen hundert Teilnehmern hat noch niemals jemand gesagt, er würde das Training nicht weiterempfehlen oder hätte keinen Mehrwert raus äh, mitgenommen. Ganz wow. im Gegenteil, wir haben jetzt äh, auch wieder eine Warteliste von über anderthalb Jahren, wenn man sich für so ein Training interessiert, also diese Notwendigkeit und der Nutzen, der wird auch schon von deutschen konservativen Technikern erkannt
0: und wow. wertschätzt. Das, das, das klingt sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe es tatsächlich von, von anderen Marktbegleitern ähm, jetzt in, der, in, dem, in dem Ausmaß und auch mit der ja, Skalierung, ja, dass hier quasi äh, weitere Gesellschaften dazunehmt, die mit trainiert, mit einbindet, verschiedene Fachbereiche, die ganze Prozesskette. So, so habe ich es noch nicht gehört. Und ähm, deswegen, ich finde das wahnsinnig spannend. Gut, ich. Ich glaube, dass wir dass wir uns so langsam, äh, ich gucke gerade Richtung Aufnahme, ich würde äh, gerne noch viel, viel mehr erfahren, aber das machen wir vielleicht dann drüben am Messestand. Für die Aufnahme bedanke ich mich erstmal sehr, sehr herzlich bei euch beiden. Also ich habe viel gelernt. Ich glaube, ihr werdet wahrscheinlich jetzt auch noch den ein oder anderen Termin hier auf der Messe verbringen. Was ist dann noch euer Highlight zum Abschluss? Ja, also ich finde den Ehrenstand ja wirklich ganz bemerkenswert. <lacht> wir, sind, wir sind ja Nachbarn in Halle 3, ja? Sehr schön. Dann, äh, genau, vielen Dank, Alexander Haasch, vielen Dank, Frederik Auburger. Genau, ich glaube, dann werden wir die Gespräche gleich am äh, Kaffeestand vorsetzen. Ich äh, freue mich darauf.
1: Danke sehr, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.